0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar zu der ersten in diesem Jahr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Podcast richtig vermisst in den letzten Wochen. Aber ja, manchmal muss man sich einfach eingestehen, dass man nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann, auch wenn man das gerne würde und man Prioritäten setzen muss. Das habe ich getan und mich in den letzten Monaten zu Hause eingeschlossen und fleißig in die Tasten gehauen, denn ich habe an meinem ersten Buch gearbeitet. Mehr dazu verrate ich dir hier in den nächsten Monaten. Jetzt geht es erst einmal um ein sehr spannendes Thema, das auch in Bezug zu meinem Buch steht und zwar um das Thema Sinnfindung im Job. Dazu spreche ich in der heutigen Podcast-Episode mit Lukas Marzi von On Purpose aus Berlin. Lukas ist Geschäftsführer von On Purpose und nimmt uns mit einmal in seine eigene Sinnfindungsstory und erzählt uns aber auch, wie On Purpose dich dabei unterstützen kann, mehr Sinn in dein eigenes Berufsleben zu bringen. Wer oder was On Purpose ganz genau ist, erfährst du natürlich alles in dem Interview, bei dem ich dir jetzt ganz viel Spaß wünsche. Hi Lukas, herzlich willkommen im Generation Y Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist und freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Vielleicht magst du dich zum Beginn einmal den HörerInnen vorstellen. Also wer bist du, was machst du? Vielleicht erzählst du einfach ein bisschen.
1: Ähm, ich mag so dieses klassische Vorstellen gar nicht so gern. Deswegen ähm, blubber ich einfach so, was mir in den Sinn kommt. Ja. Ich habe einen Hund, der vielleicht gleich mal äh, in die Aufnahme hustet. Mhm. Ähm, ich koche gerne. Ich bringe gerne Leute zusammen beim Foodsharing-Dinner, beim, Foodsharing beim Tischtennis spielen, mhm. bei eigenen Veranstaltungen, die ich mache. Aber ich glaube, warum wir heute sprechen, ist, weil ich ähm, Co-Geschäftsführer bei On Purpose bin, einem Programm, was ja, ähm, den Einstieg in die, in die Nachhaltigkeitswelt doch deutlich vereinfacht.
0: Ja. ja, das ist super spannend und das war ja tatsächlich auch der Hintergrund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich mich ja auch gerade sehr viel damit beschäftige, wie man mehr Sinn in seine Arbeit bekommen kann. Und magst du was über das Programm erzählen? Also wer ist on purpose und ähm, wie sieht euer Programm aus, was ihr anbietet?
1: Total gerne. Also ähm, Sinsuche hast du gerade selbst angesprochen. Das ist auch eigentlich unser Kernthema. Ähm, Einstieg in die Nachhaltigkeitswelt ist da ein bisschen kurz gegriffen. Ähm, vielleicht ziehen wir es an einem Beispiel auf, nämlich an mir. Ähm, ich habe vor einigen Jahren überlegt, ob ich nicht in das Programm starten soll. Ähm, habe mir den Weg am Ende selber erarbeitet, muss aber rückblickend auch sagen, dass es doch deutlich leichter gewesen wäre, das Ganze mit einem Purpose zu machen. Mhm. So habe ich vier, fünf Jahre gebraucht und Purpose ist eben ein Jahr lang. Und ähm, es richtet sich an alle Sinnsuchenden, die abends nach Hause kommen und merken, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, bin total alle, aber ähm, habe doch nicht so richtig meinen einen Sinn gefunden. Mhm. Oder bin, bin vielleicht auch ein bisschen unglücklich, weiß gar nicht, wo ich genau hingehöre. Ja. Und so ähm, bietet das Programm nicht nur den Einstieg in, in die Nachhaltigkeitswelt, in den Sektor, äh, also nicht nur den Berufseinstieg, sondern ähm, begleiten wir innerhalb dieses einen Jahres, den das Programm umfasst, die Programmteilnehmenden auch ganz stark mit Coaches, MentorInnen und mhm. der ganzen Gemeinschaft.
0: Ja, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du on purpose selbst auf einer WG-Party kennengelernt hast.
1: Mhm.
0: <lacht> Vielleicht kannst du uns kurz mal mitnehmen. Ja. Wie war das auf dieser WG-Party? Also, wer warst du auch als Lukas? Ne? Also, wo ja. standest du gerade in deinem Leben und warum bist du, also, fandest du das irgendwie spannend und bist da jetzt ja auch Geschäftsführer? Vielleicht da nochmal so diesen Sprung.
1: Ja, super gerne. Ich habe damals über viele coole Wege eine Person kennengelernt, die da ihren Geburtstag gefeiert hat. Eine gute Freundin mittlerweile. Und ähm, war auf der WG-Party und habe jemanden kennengelernt, äh, Nike, aus dem Programm. Und Nike hat so ein bisschen erzählt, ähm, was sie jetzt macht und ähm, wo sie herkommt. Und mir haben schon so ein bisschen die Augen geleuchtet, weil ich damals genau an dem Punkt stand, dass ich meinen Job gekündigt habe, aus dem ich unbedingt äh, raus wollte. Und ähm, so war es eine sehr, sehr spannende Erzählung. Und ich hatte da gerade die die Deadline verpasst. Ne, mittlerweile ist das rollierend. Wir nehmen das ganze Jahr über Leute auf und, ähm, und starten ins Programm. Und ähm, damals, das ist jetzt drei oder vier Jahre her, habe ich On ähm, Purpose direkt angeschrieben, angehauen, habe damals schon einige Veranstaltungen auch gemacht und ähm, habe sie mal eingeladen, tatsächlich auch über das Thema Sinnsuche zu sprechen. Ich mhm. habe mich selber sehr befasst, ähm, weil ich gemerkt habe, Ausschlussprinzip. Ich habe den Job verlassen, in dem ich meinen Sinn auf jeden Fall nicht finde mhm. und habe mich in eine Zeit begeben, wo ich viele Projekte gemacht habe, selbstständig war, aber auch große Zeit einfach nur arbeitslos war und wahnsinnig glücklich damit war. Und ähm, ja, habe mich mehr und mehr mit dem Programm befasst und habe auf einmal festgestellt, dass die ganzen Leute, die ich so kenne, schon aus dem Sektor, dass ganz viele davon auch schon äh, bei On Purpose waren mhm. und über On Purpose auch in den Sektor kamen. Ne? Das heißt, die Geschichten der ähm, sogenannten Associates, also unserer Programmteilnehmenden, sind alle sehr, sehr ähnlich. Die ja. kommen aus... Ähm, in Anführungszeichen der klassischen Wirtschaft häufig, haben in großen Unternehmen gearbeitet, coole Jobs gemacht, viel Geld verdient und haben aber irgendwann gesagt, ist mir ganz egal, ich kann noch 100.000 mehr verdienen und trotzdem nicht, nicht glücklich sein hier mit meinem Job und ähm, sind dann ins Programm gestartet und haben Unternehmen kennengelernt, wo sie, wo sie einfach sein können. Ja,
0: ja das finde ich, also ich erlebe das ja auch immer wieder in der Arbeit mit meinen KlientInnen und ich muss sagen, also da sind ja auch die meisten wirklich schon seit ein paar Jahren im Job, verdienen gutes Geld. ist eigentlich von außen her, ne? ähm, sieht alles ganz cool aus, aber man ja, kommt einfach abends nicht mit einem guten Gefühl nach Hause. Ne? Man ähm, fragt sich, okay, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Oder man hat das Gefühl, man hat irgendwie eigentlich seine Zeit nur verschwendet und keinen kein Beitrag zu irgendwas geleistet, sondern im Gegenteil irgendwas gemacht, was man eigentlich, was die Welt gar nicht braucht und ähm, das fand ich jetzt spannend, auch da nochmal so diesen Wandel zu betrachten, ne? weil dieser Umstieg, glaube ich, von dieser normalen Wirtschaft in, eine nachhaltige, ja, in einen nachhaltigen Sektor, ist ja auch mit Herausforderungen verbunden. Du hast es gerade selber auch gesagt. Was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung? Ist es das Finanzielle? Ist es, ähm, was würdest du sagen?
1: Spannend. Ähm also damals den, den Einstieg zu finden, ähm, die größte Herausforderung war, dass es eben nicht diesen einen diesen einen wahren Sinn gibt. Ja, ne, ja. Wir sind mittlerweile, haben wir über 600 Associates begleitet in den Sektoren ne, und Purpose ist eine internationale Gemeinschaft. Es gibt es auch in London und in Paris. Ja. Und ähm, das sind über 600 einzelne Geschichten. Ne. Mhm. Es, ist, es ist auch so, dass wir jedes Jahr mit neuen Unternehmen arbeiten, ähm, des Sektors. Vielen, vielen, die immer wieder, ähm, wieder dabei sind, aber auch immer wieder neue, weil eben jeder Mensch auch anders ist. Und ja. eine Herausforderung war damals auch für mich: ähm, Ich habe einen Job gefunden im Sektor, aber habe gemerkt, das ist trotzdem nicht meins. Ne, dann würde jeder sagen: Ja gut, ähm, Lukas ist in den Sektor gestartet, aber ähm, das war eben doch noch nicht mein Sinn. Ja. Und ähm, genauso ist es halt bei allen Associates. Deswegen ähm, vermitteln wir eben die Associates auch in zwei Unternehmen. Ähm, möglichst verschiedene Unternehmen auch. Ne? Also wir arbeiten mit NGOs, kleinen, großen Startups, ähm, unterschiedlichsten Branchen, ähm, um da eben die Leute auch reinzubringen. Ja. Ähm, das läuft ja auch über ein Matching, dass die Leute äh, ihr, ihr Unternehmen am Ende finden und ihren Sinn eben dann auch finden. Und ähm, so ist natürlich auch das Programm nach und nach gewachsen, dass wir auch eine Gemeinschaft haben, die ähm, Sparings-Partner ist, wo man auch mhm. ähm, nochmal über neue Jobs erfährt, wo man auch über Events erfährt. Und äh, meine Herausforderung damals war, ähm, dass ich diese Gemeinschaft selbst noch nicht hatte. Ich ja. hatte niemanden, der gesagt hat: Lukas, ich nehme dich mal an die Hand, und zeig dir mal was. Ja. Und ähm, das ist natürlich jetzt schon ein elementarer Bestandteil. Und ähm, ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
0: Ja, total, weil ich glaube, gerade die Gemeinschaft, die ist ja super viel wert, weil gerade wenn man jetzt in der Situation ist, dass man unzufrieden ist und es mangelt ja nicht an Möglichkeiten, das mhm. wissen wir ja beide. Es gibt ja so viele Möglichkeiten und dann ist ja immer so die Frage, wo fange ich an, wie komme ich jetzt dahin? Ähm, wofür entscheide ich mich. Ne? Ähm, und du hast es selber auch gesagt oder erlebt, ähm, der Wechsel alleine hat dich dann auch nicht erfüllt. Ähm, da gibt mhm. es dann ja auch nochmal Abstufungen oder dass man seinen eigenen Platz dann finden muss. Ne? Und kannst du im Rückblick sagen, was dir dabei geholfen hat, ähm, deinen Platz zu finden?
1: Ja, total. Also wie ich schon dachte, ich hatte selber kein, kein eigenes Netzwerk, habe mhm. mich natürlich selbst daran gemacht, das auch aufzubauen, habe Veranstaltungen gemacht und, und Leute zusammengebracht und mit dem Zusammenbringen natürlich auch mich in diese Gemeinschaft reingebracht, mhm. aber für alle, die einen Sinn suchen, ich kann nur empfehlen, ja, ähm, auch vielleicht über ein Ausschlussprinzip hinzugehen, also auf, auf vielen Events zu tanzen, ähm, viele Hochzeiten zu besuchen und, und andere Unternehmen und andere Menschen kennenzulernen, ganz offen und mit viel Herz äh, in die Gespräche auch zu gehen, denn du kannst am Ende auch nichts verlieren. Ne? Also ich ich war immer sehr transparent mit meiner, mit meiner Sinnsuche oder auch mit meinem bisherigen Verlorensein. Ne, also ich, ich war ja. wirklich habe mich selbst noch nicht gefunden und das habe ich mir aber auf die Stirn geschrieben und bin ganz offen ins Gespräch gegangen und habe wie du jetzt auch nach persönlichen Geschichten gefragt ähm, wo ich mir mhm. manche Dinge abgeschaut habe und andere vielleicht auch nicht ähm, und es gibt tolle großartige Netzwerke ähm, im, im Sektor also den den BnW äh, den Cent Ev der den Einstieg erleichtert ähm, große Klasse finde ich auch das Reflector Network wo du ähm, dich eben auch mit Menschen matchen lassen kannst mhm. ähm, wo du eben sagst, ich bin Sinnsucherin, ich suche den Austausch und ich freue mich, wenn sich jemand findet, der mich da ein bisschen an die Hand nimmt. Also das sind auf jeden Fall großartige Adressen. Und ähm, vielleicht auch noch damit ein letztes Wort zu deiner, zu deiner ersten Frage. Wie bin ich am Ende bei On Purpose gelandet? Ich bin bei On Purpose gelandet über ähm, ja, die vielen Verbindungen, die ich mittlerweile aufgebaut habe und äh, über viel Herzlichkeit immer wieder nachgefragt, auch mit Leuten gesprochen ähm, und bin zu einem Purpose gekommen, weil ich einfach dran geblieben bin, zum einen, ja. und weil ich natürlich auch ein sehr, sehr authentisches Interesse vermitteln konnte. Ne? Und das kannst du am Ende nur vermitteln, wenn du wirklich deinen Sinn gefunden hast. Ähm, ja. Wenn du weißt, ich will da unbedingt hin, dann, dann wird es auch möglich.
0: Mhm, ja. Ja, das kann ich unterschreiben. Und ich glaube, das ist ja gerade am Anfang die Herausforderung, dass man das noch nicht so selber klar hat, wo will ich eigentlich hin. Und ähm, wie du aber sagst, wenn man durch, also wenn man viel ausprobiert, viel Kontakte knüpft, immer wieder irgendwie rausgeht aus seiner Komfortzone, dass es dann natürlich einfacher ist, ne? Oder. Auch eigentlich der einzige Weg. als wenn die meisten machen ja den Fehler und die sind zu Hause in ihrem stillen Kämmerlein und grübeln natürlich die ganze Zeit nach, was möchte ich machen oder was kann ich machen, aber man kriegt keine neuen Impulse. Ne? Man ist so in seinen Gedankenkreisen, steckt man irgendwann fest. Und deswegen glaube ich, jetzt auch euer Programm so wichtig, weil es einfach hilft, da rauszukommen, ne? sich mit Menschen zu vernetzen, neuen Input zu bekommen, neue Impulse.
1: Total, genau. Und ähm, es fängt eben bei den zwei Unternehmen an, in die wir vermitteln mhm. ähm, und geht dann weiter mit den mit den Coaches und MentorInnen, mit denen man im Austausch steht, mit dem Team, mit dem man im Austausch steht und ähm, eben der gesamten Gemeinschaft, die schon im Sektor ist. Das heißt, du lernst einfach so unglaublich viele Unternehmen kennen. Ja. Und ähm, genau, was du sagst, ich kann das nur unterschreiben, im, im stillen Kämmerlein habe ich auch gehockt und mir Gedanken gemacht und Karten geschrieben, was ich jetzt wie ich jetzt meinen Tag fülle. Aber ähm, ich glaube, es hilft nicht, Karten zu schreiben, sondern man muss dann auch den Tag füllen. Man muss dann irgendwie rausgehen. Und das ist wirklich, es ist die beste, die beste Zeit, auch Unternehmen ähm, easy kennenzulernen über über Zoom-Calls, ähm, ja zu, bei Veranstaltungen dabei zu sein. Und was ich auch sehr, sehr, sehr empfehlen kann, ist auch die Möglichkeit zu nutzen, über Ehrenämter und Vereine ähm, mhm. den, ja, den, den Nachhaltigkeitskosmos kennenzulernen. Also ich bin selbst bei Quartiermeister im Verein und das auch schon seit damals, was was großartig war. Ja. Ähm, Worstel ist bei mir äh, ums Eck auch tolle Leute, die ähm, eine Plattform gebaut haben, damit du eben dein Ehrenamt findest. Ob mhm. du jetzt gerne Menschen vorliest oder äh, im Garten arbeitest oder, oder, oder. Das ist auch eine Sache, wo wir auch wieder zurückkommen zum Thema Netzwerk. Du lernst einfach Leute kennen, du lernst Gleichgesinnte kennen und du lernst andere Sinnsuchende kennen und mhm. über den Austausch ergibt sich so viel. Das ist Wahnsinn.
0: Ja. Würdest du sagen, weil du bist ja jetzt schon drei, vier Jahre dabei, hast du gesagt, mhm. würdest du sagen, dass die Sinnsuchenden mehr wären?
1: Ich glaube, ja. Suche ist ein aktiver Prozess und was wir, ich glaube, wir kommen auch aus einer Generation, wo Leute, oder wir, wir schauen zurück auf Generationen, in denen Leute gesagt haben, ja, ich bin jetzt 50 Jahre in Unternehmen X und das ist ein guter Job und deswegen bleibe ich da, aber wir sind mittlerweile eine Generation, die ihr tägliches Handeln auch hinterfragt und selber sagt, ey, ich werde vielleicht 95 Jahre alt. 95 Jahre sind lang und in dieser Zeit kann ich viel machen und möchte eigentlich viel erleben. Das heißt, man sagt nicht mehr, ach, das mache ich im nächsten Leben, sondern äh, man hat auch mit mit 50, mit 60, mit 70 noch die Möglichkeit, ähm, Geografie zu studieren oder eine Ehrenamt anzunehmen. Und ähm, das zeichnet uns aus und die Sinnsuchenden werden deshalb mehr, weil es einfach ein stärkeres Bewusstsein ähm, gibt, das eigene Handeln zu hinterfragen und ja. und ich glaube, es ist auch, gibt auch mehr Mut. Die Menschen bringen auch mehr Mut mit, ähm, sich in neue Situationen zu begeben und einfach mal zu machen und einfach ja. mal auszuprobieren, weil wir am Ende natürlich auch wahnsinnig privilegiert sind, dass wir in Deutschland leben. Es gibt immer ein Fallnetz, in das wir fallen können. Ne? Ich war deshalb so glücklich arbeitslos, weil ich ähm, lange gearbeitet habe und dann Arbeitslosengeld beziehen konnte. Ne? Das, mhm. ähm, deswegen, ich habe mal gelacht, als mir jemand sagte, es ist ein Staatsstipendium, aber genauso ist es. Der Staat hat mich finanziert, meinen Weg zu finden und ich habe ihn gefunden und am Ende hat der Staat gut investiert, würde ich behaupten. Ja. Aber ähm, ja, Sinnsuchende werden mehr und deswegen ähm, ist es umso einfacher, Sinn zu suchen, weil du immer wieder Leute findest, mit denen du dich austauschen kannst.
0: Mhm, ja. ja, also das mit dem Bewusstsein, das sehe ich auch so, ähm, weil ich glaube, viele merken einfach, dass diese ganze Gewinnorientierung zu Lasten von Mensch, Natur und Tieren einfach so nicht mehr funktioniert auf Dauer. Ich glaube, da steigt auf jeden Fall das Bewusstsein. Was ich aber auch beobachte, ist, dass viele sich zwar verändern wollen, aber noch so im alten Denken verhaftet sind. Also klar, viele viele Menschen sind mutig und gehen ihren Weg, aber viele eben auch nicht, ne? dass ähm, man immer noch so alte Glaubenssätze im Kopf hat. Ähm, weil man natürlich so von den Eltern auch ähm, ja einfach noch geprägt wurde, ne? die natürlich noch ein ganz anderes Mindset hatten oder die Großeltern. Ähm, da war es ja einfach so, du hast es eben schon angedeutet, man hat sich einmal für einen Beruf entschieden und dann war irgendwie klar, die nächsten 40, 50 Jahre arbeite ich im besten Fall für die Firma und ähm, hinterfragt das auch nicht mehr. Ne? Und man hatte dann ja auch, man hat einmal eine Ausbildung gemacht und hat dann ausgelernt, in Anführungszeichen, hat dann vielleicht noch mal eine Weiterbildung oder so gemacht, wenn sich irgendwas geändert hat. Aber auch das ist ja heute ganz anders. Ne? Also ich finde, wir haben ja gar nicht mehr, es passt ja gar nicht mehr in die Zeit, dass man sich einmal für einen Beruf entscheidet und den 40 Jahre lang macht, weil wir wissen nicht, gibt es den Beruf überhaupt in 40 Jahren noch?
1: Hm. ich Genau, also ich würde sagen, es passt immer noch in die Zeit, weil... Ähm am Ende, schwierig zu sagen, also ich, ich war gerade drauf und dran zu sagen, hätte ich direkt am Purpose gefunden, als ich 18 war, dann hätte ich da gestartet und wäre bis zu meinem Lebensende da geblieben, wäre auch nicht so gewesen, weil ich meine, weil meine Persönlichkeit noch nicht so gefestigt war, weil ich meinen Lebensweg eben noch nicht gegangen bin, aber ich glaube, es passt immer noch in unsere Zeit, dass Menschen einen Job finden und da eine Erfüllung drin finden, mhm. sofern sie auch mit sich selbst noch, noch zufrieden sind und glücklich sind. Und ja. Früher haben wir beobachtet, dass Leute total unzufrieden waren. Ich, ich war mal beim Arzt und er hat gesagt, er hatte hier eine Frau, die hatte irgendwie 45 Jahre extreme körperliche Beschwerden und mhm. hat dann gekündigt und dann war es weg. Es lag die ganze Zeit auf der Hand, aber die Leute haben sich da noch so durchgekämpft ja. und ähm, das war ein sinnloser Kampf. Ne? Ich bin kein, keiner, der sagt, ähm, man, man muss ähm, ja, beim kleinsten Problemchen irgendwie aufgeben und sich dem Kampf entziehen, aber ähm, manche Kämpfe sind sinnlos und deswegen ist es wunderschön, dass sich Leute eben ähm, auf diesen Weg begeben und den Sinn suchen und was du gerade auch selbst herausgestellt hast, es geht ganz viel um eine persönliche Entwicklung. Also Lukas hat seinen Einstieg geschafft in, in den Nachhaltigkeitssektor, aber auch nur, weil ich viel Zeit hatte, über mich selbst nachzudenken und viele Menschen hatte, mit denen ich sprechen konnte. Ja. Und wenn wir on Purpose sprechen, ist das Programm nicht nur ein Programm, was dir zwei Unternehmen nahebringt und dich in, tollen, in eine tolle Gemeinschaft einbettet. Ich würde behaupten, dass wenn wir nur das bieten würden, dass manche Menschen nicht glücklich werden würden, mhm. sondern es geht einfach darum, dass du auf dieser Reise in dieser Zeit unglaublich viel Input bekommst. Ich fühle mich mhm. manchmal wie so ein wie so ein Säugling, der das erste Mal die Augen aufmacht und verschiedene Farben sieht mhm. und nach nach ein paar Stunden schon Kopfschmerzen hat vor, vor so viel Sinneseindruck und ich glaube, so geht es auch Menschen im Programm, so geht es Menschen, die vielleicht einen Weg gefunden haben mit Sinn, aber die sind erstmal vollkommen überfordert weil sie eben noch diese alten Verhaltensmuster im Kopf haben. Und, mhm. und deswegen ähm, ist das Programm auch nur deshalb so, ähm, so gut oder die Leute gehen auch so glücklich raus, weil sie in dem Programm auch die Möglichkeit haben, genau über diese Erfahrung zu sprechen. Ein mhm. Coach an der Hand haben, wo sie sagen können, nicht wie im Job, aber wo sie sagen können, ich habe Angst, ich habe einfach große Angst, ich weiß nicht, ob ich diese Aufgabe ähm, gewachsen bin. Ne? Ja. Mein Vater, meine Mutter hat immer gesagt, hm. ähm, und dieser Glaubenssatz hängt mir noch im Kopf, was kann ich ja. tun? Und das ist eben auch total wertvoll.
0: Ja, total. Und ich glaube auch, ähm, also nicht nur wertvoll, sondern auch wirklich sehr, sehr wichtig, um den Weg auch erfolgreich bestreiten zu können.
1: Hm, total.
0: Ja, ähm Nimm uns mal mit nochmal. Du hast gerade gesagt, der Lukas von früher mit 18, der hätte.
1: <lacht>
0: ja, der war wahrscheinlich noch nicht so weit, hast du gesagt. Wer warst du denn damals? Also, was hast du gemacht nach deiner Schule?
1: Hm. Ich bin damals ähm, nach meiner Schule. Ich habe irgendwann gemerkt, dass mir das gut gefällt mit dem Kochen mhm. ähm, und habe überlegt, Koch zu werden und bin dann nach London gegangen, habe dort ja, eine ganze Weile als Koch gearbeitet und habe irgendwann gemerkt, <lacht> überhaupt nicht. Also Kochen behalte ich mir als Hobby, aber niemals beruflich. Ich habe keine Leute gesehen ähm, und, und habe jeden Tag immer das Gleiche gemacht und mhm. habe darüber natürlich auch gemerkt, okay, Kochen mag ich, aber nicht das. Ähm, hab gemerkt, ich habe gemerkt, mir gefällt es oder mir missfällt es, keine Leute zu sehen. Folglich suche ich mir jetzt etwas, wo ich Leute sehe. Mhm. Dann habe ich in einer Cocktailbar angefangen zu arbeiten. Das war auch eine tolle Zeit und spannend. Und auch damals, ich habe gerne gearbeitet und auch gerne viel gearbeitet und ähm, viel mitgenommen, viel gelernt und habe mich von dort beworben auf ein duales ähm, Studium im Hotel. Und habe auch das eine ganze Weile gemacht, bin von Köln nach Berlin gezogen, habe hier in Berlin ein Hotel mit aufgebaut und ähm, würde auch nicht sagen, dass, das, dass es das für immer war. Also ich habe immer noch den Lebenstraum, irgendwann mal eine, eine Pizzeria zu haben und Familie okay. kommt zusammen und Lukas macht Pizza <lacht> ähm, wie so viele andere Lebensräume. Aber ähm, also einmal Gastro, immer Gastro, das kommt sicherlich nochmal irgendwie raus, aber ähm, ich habe gemerkt, dass das ist nicht mehr meins. Das ist kein, kein Kosmos, in dem ich mich bewegen möchte.
0: Ja.
1: Man geht dort rein, weil man mit Menschen arbeiten möchte, aber man ähm, geht raus, weil man mit so vielen Menschen zu tun hat, mit denen man gar nichts zu tun haben möchte, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich einfach gemerkt, ich muss, muss was Neues finden. Ähm, und habe gemerkt, dass ich aber nur was Neues finden kann, indem ich erstmal alle, alle Verbindungen kappe. und mich mal auf mich selbst konzentriere. Und ganz ehrlich, hättest du mich damals gefragt, ähm, Lukas, ne, stell dich mal vor, wer bist du? Ich hätte dir keine Antwort geben können. Ich ja. hätte nur sagen können, was ich nicht bin. Mhm. Und ähm, was ich aber ganz schön finde, und das ehrt auch, auch sehr, sehr viele Leute ähm, nachhaltig, before it was cool. Also ich habe schon damals, ähm, haben mich die Themen umgetrieben, ähm, ich habe schon in der Grundschule mich irgendwie ehrenamtlich engagiert und ähm, meine ganzen Arbeiten darüber verfasst und schon viel gemacht immer. Mhm. Das hat mir natürlich auch den Einstieg erleichtert. Aber ist auch kein Ausschlusskriterium, wenn man das nicht gemacht hat.
0: Ja. ja, aber das ist spannend, weil das beobachte ich immer wieder, dass eigentlich das sich ganz oft in der Kindheit schon abzeichnet.
1: <lacht>
0: also, wo, ne, was man mal später, also wo die Reise hingehen kann oder was einem wirklich Spaß macht, was einen wirklich interessiert. Ist ja ganz oft so, dass natürlich nicht eins zu eins so ist, aber dass sich immer irgendwie Parallelen oder Verbindungen dann im Nachhinein finden lassen.
1: Ja, total schön. Und, und manchmal war damals schon klar, was man eigentlich immer werden wollte. Ja. Man, man begibt sich irgendwie auf Abwege. Zum Beispiel meinem, meinem Opa erzählt, was ich werden möchte und dann hat er mir eine Woche später ein Buch geschenkt, 66 Gründe, um Ingenieur zu werden. Ich hatte ihm gerade gesagt, dass ich jetzt ins Hotel gehen möchte und dann hat er mir dieses Buch geschenkt. Manchmal lässt man sich so ein bisschen abbringen, aber genau, sollte sich so ein bisschen darauf zurückbeziehen, wer man damals war und was man damals für, für Wünsche und Träume hatte. Mhm. Und damals habe ich immer davon gesprochen, arktis werden zu wollen. Mhm. Ähm, ja, würde ich auch heute auch nicht mehr machen, aber ähm, ich glaube, was was man denken muss, ist, damals war man unglaublich neugierig und ja. und hat sich gerne in neue Themen reinbegeben. Ähm, und das ist ja am Ende auch das, was einem hilft, sich selber kennenzulernen und was ja. den Leuten auch im Programm hilft, dass sie plötzlich in einem in einem Bereich sind, den sie vorher noch nie kennengelernt haben. Ne? Sie sind wie der Kind und sehen die Dinge zum ersten Mal. Sie sind mhm. natürlich ein bisschen überfordert, weil es so viele Eindrücke sind, aber bringen ganz viel Neugierde mit. Ähm, Genau, was wir natürlich auch abfragen, wenn sich Leute bei uns bewerben.
0: Ja, ähm, apropos bewerben. Hm. Wie kann man sich denn für euer Programm bewerben?
1: Ja, ich hatte es schon mal, schon mal geteasert. Das ist ähm, durch das ganze Jahr möglich. Also wir haben immer, immer Bewerbungsfristen ausgeschrieben. Wir machen gerade, ne, wir sprechen uns jetzt Anfang Februar, wir starten jetzt in den April. Ja, Und die Kohorte ist schon fest, also da haben wir viele, viele tolle Menschen und viele tolle Unternehmen gefunden, aber ähm, das Programm startet immer zweimal im Jahr. Das heißt, ähm, ab sofort kann sich jeder, jede auch bewerben für das Programm im Oktober. Mhm. Und ähm, ja, der der Prozess ist relativ simpel für die Bewerbenden. Ähm, wir führen da sehr gut durch, wir geben sehr viel Informationen an die Hand und was wir wirklich abfragen, ist eine, ähm, ja, ne, das hatte ich auch schon gesagt, ähm, Mindesterfahrung im Berufsleben, also Vollzeiterfahrung, das sind so mindestens zwei Jahre, die man mitbringen sollte, aber im Schnitt sind das fünf, sechs, ähm, was die Leute mitbringen und ähm, was wir auch dann im Bewerbungsprozess auch schauen, das ist natürlich auch spannend für, für die Unternehmen, mit denen wir später arbeiten, dass die Leute ähm, auch ein Basiswissen mitbringen in, in verschiedenen Dimensionen. Also, dass sie zum einen auch die Motivation mitbringen, in den Sektor zu starten und auch mit Purpose zu arbeiten. Ähm, dass sie die ähm, Fähigkeit mitbringen, auch ja auf Projekten zu arbeiten, weil genau das machen sie ja zweimal sechs äh, Monate in einem Projekt arbeiten, in einem Unternehmen. Ja. Und noch so ein paar andere Dinge. Wir machen zwei ähm, persönliche Interviews, das klingt am Ende genau wie das, was wir gerade machen. Wir stellen ein paar Fragen. Wie sind Leute vorgegangen? Wie haben Leute einen Prozess geplant? Wie können Leute vielleicht auch mit Konflikten umgehen? Und wir machen eine Fallstudie. Und das sind so die drei elementaren Momente, in denen wir auch schauen, hey, ist das ein Fit? Können wir diese Person auch unterstützen? Mhm. Denn wir hatten schon über die Altersspanne gesprochen im Vorfeld. Wir stehen für jedes Alter offen. Ja. Manchmal ist es aber auch so, dass die Leute schon so viel Erfahrung gesammelt haben ähm, in ihrem Berufsleben, dass sie gar nicht so viel mehr aus dem On-Purpose-Programm ziehen würden. Und ja. unser Bestreben ist, dass die Leute ihren Sinn finden. Und manchmal erkennen wir auch, dass die Leute ihren Sinn abseits des Programms finden. Da mhm. bin ich, oder da ist das ganze Team, unterstützen wir super gerne ähm, und vermitteln eben auch da in der Gemeinschaft. Aber ähm, Genau, das könnte zum Beispiel auch ein Moment sein, wo wir sehen, hey, ähm, ja, du suchst deinen Sinn, aber du wirst mit On-Purpose auf jeden Fall nicht glücklich.
0: Ja, Ja, ja also super spannend. Ich werde das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Ja, die, super gerne. Wenn das jetzt jemand zuhört und sagt, boah, das ist genau das, was ich ähm, suche und das ja. klingt total interessant, ähm, genau, dass die HörerInnen sich dann auch direkt bewerben können. Du hast ja. gesagt, ein Jahr, vielleicht nochmal kurz so am Ende nochmal. So Super Zusammenfassung, gerne. Eckdaten, ein Jahr Bewerbung jederzeit möglich, ne? Start zweimal im Jahr.
1: Genau. Innerhalb dieses ein Jahres äh, lernt der die Associates zwei Unternehmen kennen. Also äh, du arbeitest zweimal sechs Monate in einem Projekt, wirst begleitet von Coaches, MentorInnen, Stimmt, uh, äh, total vergessen, jeden Freitag bekommst du Trainings, also wir haben jeden, jeden Freitag vier bis fünf Stunden Training in unterschiedlichen Themen, also es gibt so sechs große Dimensionen, in die wir unsere Trainings einordnen, das kann zum Beispiel sein Design Thinking, äh, Lego, Serious Play, das kann sein Wirkungsmessung in Unternehmen, äh, Netzwerkaufbau, ne, sich selbst als Marke zu begreifen und ähm, und, und zu formen. Also es sind viele, viele Dinge, ein, ein geniales ähm, Skillset, was du vermittelt bekommst, um eben auch später nicht nur in den Sektor zu, reinzusteigen, sondern auch dort zu bleiben, ne, was was ja auch unsere Zahlen zeigen, dass ja ähm, fast jeder, jede ähm, auch später Nachhaltigkeit äh, im Beruflichen verfolgt ja. und was gibt es sonst noch zu sagen? Es gibt ein tolles tolles ähm, Programm, es gibt eine tolle Gemeinschaft, die sich auch immer wieder trifft. Auch jetzt in Zeiten von Corona haben wir vieles ins Digitale überführt, aber ähm, Austausch kann auch am Telefon stattfinden. Austausch kann auch bei Zoom stattfinden und ähm, viele unserer jetzt treffen sich auch so im Park zum Spazieren oder oder Quatschen und es ist eben auch eine internationale Gemeinschaft. Also wenn man irgendwie plant, mal nach London zu gehen, mal nach Paris zu gehen oder in andere Länder zu gehen, die Unternehmen sind auch viele international tätig. Mhm. Also es ist wirklich ein, ein, ein super Ding. Und ähm, nochmal, um, um den großen Rahmen zu spannen, selbst wenn es am Ende nicht on purpose wird, dann sind wir damit total fein. Ja, mhm. Das Thema ist uns wichtig, nicht, dass die Leute Teil des Programms werden. Ah, Thema Zahlung, muss ich auch noch was zu sagen. Mhm. Das heißt, ja. auch wenn die Leute feststellen, On-Purpose ist es nicht, unterstützen wir immer gerne und dann ist On-Purpose auch eine gute Webseite, um mal zu sehen, welche Unternehmen gibt es im Sektor, ne? mit welchen ja. Projekten gehen die so an den Start. Also auch dafür lohnt sich ein Blick auf die Webseite. Und genau jetzt, glaube ich, noch so das Wichtigste, was kostet der Spaß? Der Spaß kostet die jetzt nichts, Du, du hast ein Jahr, in dem du dich selbst und Unternehmen kennenlernst, und bekommst in diesem Jahr ein Gehalt gezahlt von 21.000 ja. bei einer 32-Stunden-Woche. Mhm. Das ist nicht die Welt, aber es ist ähm, so viel, dass du gut überleben kannst und bekommst halt in dieser Zeit wahnsinnig viel Geboten. Mhm. Und ähm, On Purpose finanziert sich darüber, dass die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, wir zahlen erstmal das Gehalt an die Associates, die Programmteilnehmenden direkt ja. und an on purpose eine, eine um Fee dafür, dass wir genau das Setup machen und auch die Associates durch das Programm begleiten.
0: Ja. Und ähm, Ort ist dann Berlin oder ist es auch genau
1: Ort ist Ort ist Berlin, London oder Paris. Ja. Ähm, und da ich für das Berliner Team spreche, genau ähm, finden. Wenn, wenn wir wieder in Präsenz arbeiten können, finden die äh, Trainings auch größtenteils ähm, in Präsenz statt. Das bedeutet, dass die Leute auf jeden Fall ähm, freitags vor Ort sein müssen und äh, mit den Unternehmen verhält es sich ähnlich. Also das ist alles Berlin, Berliner Umland. Ja. Ähm, gelegentlich haben wir auch Unternehmen in Hamburg. Das klappt auch, auch gut, denn durch das Matching, was wir ja machen, ne, du brauchst nicht irgendein Unternehmen zugeordnet oder irgendeine Associate, sondern wir, wir matchen die Person, bringen die Person zusammen und ähm, das Matching stellt auch sicher, dass genau solche Themen ähm, Berücksichtigung finden.
0: Ja, cool. Also vielen Dank für den Einblick. Ähm, super gerne. Super interessant und ich glaube, das ist auch ja, sehr spannend für viele, ähm, die gerade zuhören.
1: Ja, danke, dass ich ähm, hier sein durfte und darüber sprechen durfte. hat mir gut gefallen.